0: Vous avez sûrement vu passer ce titre assez accrocheur, « Un médicament miracle pour perdre du poids », de quoi il s'agit. C'est un médicament qui a été conçu pour lutter contre le diabète, mais qui permettrait de perdre jusqu'à 20 du poids corporel, donc peut-être un atout justement pour aider à lutter contre l'obésité. Est-ce que ce sont des promesses en l'air? Est-ce que vraiment on peut parler d'un miracle? On va parler de tout ça avec Julie Saint-Pierre. Elle est pédiatre, professeure, chercheuse et autrice. Madame Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. Chaque fois que je vois euh, passer une information qui a trait de près ou de loin avec euh, l'obésité, euh, ben je pense à vous parce que vous en avez fait vraiment <rire> euh, d'une certaine façon votre cheval de bataille euh, pour justement euh, démystifier l'obésité, euh, pour aider à donner des moyens et des outils aux gens pour euh, pour faire face à ce à ce qui est vraiment un, un fléau dans la société euh, moderne quand vous avez vu passer ce titre là hein c'est racoleur on lit ça puis on se dit oh boy un médicament miracle pour perdre du poids ça a été quoi votre réaction madame Saint-Pierre
1: ben écoutez c'est ça que c'est toujours un peu la même chose pour nous parce qu'on connaît les résultats des études avant souvent qu'elles soient publiées donc peut-être que pour moi, les faits de surprise étaient un peu atténués. C'est sûr <rire> que c'est des résultats qui sont impressionnants. Mais moi, je vais être honnête avec vous, on a eu une médication là, phénoménale dans les années 90 qui, moi, m'avait marqué, euh, la Fenfen, qui était euh, miraculeuse. Euh, et, et je me garde toujours une petite gêne maintenant quand, euh, quand on parle de nouveau médicaments parce que je je suis restée marquée de cette molécule là qui, une fois sur le marché, quelques mois après, il y a eu énormément de décès et finalement la molécule a ah, été retirer du marché. Dans le cas de, de ce dont on parle là en ce moment, là, on appelle ça des, des agonistes G, GLP1. Ce sont des molécules qui vont jouer sur la satiété, les molécules de je n'ai plus faim dans le cerveau. Donc, euh, on sait que l'obésité, c'est une maladie très, très complexe. Donc, euh, c'est sûr que ce n'est pas la seule euh, molécule qui existe dans cette catégorie-là. Il y a D'autres compagnies qui ont développé le même type de produit. Puis là, on commence à avoir assez de recul pour voir effectivement que ça a un effet positif et avec très peu d'effets euh, secondaires. Ceci dit, ce n'est pas un miracle. Et vous avez raison de poser la question.
0: <rire> Donc alors Parce... vous avez un problème avec le mot même de miracle. De toute façon on est d'accord là à part dans les dans, dans la Bible ou dans les les, les livres euh, de, de nouvel âge. Ben un miracle ça oui. n'existe pas. Là il y, a, il y a il y a quelque chose avec une un, il y a on pose un geste scient, à caractère scientifique. Oui. On est capable d'observer les résultats, d'observer les résultats les, les effets oui. secondaires, etc. Donc c'est un processus. Euh, est-ce que ce processus-là, sans utiliser le mot « miraculeux », est-ce qu'il est plus positif que négatif? Disons ça comme
1: ça. Il est plus positif en termes de tremplin vers la santé. Ah, je m'explique. Oui? C'est définitivement une molécule intéressante pour quelqu'un qui voudrait perdre un peu de poids, puis euh, se donner du temps pour introduire euh, les bonnes habitudes de vie, parce que cette molécule-là peut se prescrire uniquement si on est dans, encadré dans une équipe multidisciplinaire et qu'on procède à des changements de vie en même temps. Or, ah, je ah. dis tout le temps, on en a déjà parlé, Oui. c'est ce n'est pas une chose facile de changer nos habitudes de vie et ça prend une approche à petits pas comme on fait à l'approche 180. Sauf que c'est ça. À l'heure actuelle, même si on est très positif, ça va nous prendre des, des équipes pour être capable de, de bien encadrer les gens qui auront accès à cette molécule-là. Ce n'est pas pour demain. Hein. On sait que c'est cette molécule-là est encore plus chère que les autres. C'est à peu près 1000 par mois. Donc il euh, y, a, y a toute une réflexion sociétale à faire hein, quand on pense qu'il y a euh, un adulte sur deux au Québec qui souffre d'un bon point ou d'obésité. Ben, imaginez si on se met à prescrire des, des molécules à 1000 dollars par mois à tous ces gens-là, euh, ben, on fait faillite. Hein, le, le Québec est en euh, banqueroute.
0: <rire> mais attendez parce que vous venez de dire, vous dites, ben, je vous adore, mais vous me dites beaucoup d'informations et là je veux juste revenir sur une chose que vous venez de dire. Un adulte sur deux au Québec fait soit de l'embonpoint ou est obèse.
1: Oui, absolument. Puis, on, on, est, on est pas mal euh, pareil là, euh, à travers le Canada. C'est pas juste euh, ici. Là. On se compare facilement aux autres provinces. Euh, et et c'est inquiétant parce que, bon, demain matin, on a accès à des molécules comme celle-là euh, je pense pas que ça s'applique à tout le monde. C'est n'est pas une molécule qu'on va vouloir donner à tout le monde parce qu'il y a d'autres personnes qui préfèrent ne pas prendre de médicaments puis aller vers un, un changement de, de style de vie et, et c'est important de le rappeler. Que ce soit cette molécule-ci ou d'autres qui arrivent sur le marché canadien en ce moment, euh, lorsque la, la médication est arrêtée, les gens qui ne maintiennent pas leurs habitudes de vie regagnent tout le poids perdu. C'est décourageant.
0: Mais la, le mot-clé, oui. vous venez de le dire, c'est si on n'a pas changé nos habitudes de vie. Autrement dit, si on continue oui. euh, euh, à manger euh, plein de, de, de gras ou d'aliments transformés, qu'on n'a aucune activité physique, qu'on ne boit pas d'eau, euh, qu'on ne euh, dort pas beaucoup, qu on etc. etc. Qu'on qu'on a une voilà. heures
1: d'écran euh, en moyenne par jour, euh, qu'on n'a euh, pas de planification dans nos, dans nos repas, qu'on... Donc, tous ces aspects-là, et, et on en passe, là, je, il y a des, tellement de déterminants euh, sociaux dans cette maladie-là aussi, selon nos revenus, selon le prix de l'alimentation à l'épicerie. Si on continue à avoir de l'inflation comme on en a là, avec les bons produits à l'épicerie, bien, je m'excuse, mais on, même avec une pilule comme celle-ci, on n'en on en viendra jamais à bout. En passant, ce ne sont pas des pilules, ce sont des injections. Donc, il faut pas
0: avoir peur des aiguilles. <rire> oui, en plus, au oh beau boy.
1: Mais là, vous venez de soulever quelque chose de
0: drôlement intéressant. Et encore une fois, je le répète, je vous adore parce que chaque fois qu'on vous parle euh, ici à Cube Radio, ben, on, on vous nous éveillez euh, entre les deux oreilles. Là, vous nous 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 faites réfléchir à plein de mm -hmm. choses. Vous pensez, euh, euh, Madame Saint-Pierre, que le le fait qu'il y ait de l'inflation et que ça touche évidemment à des produits qui sont très sains et qui sont très bons pour la santé, que ça pourrait éventuellement contribuer à, quoi, une augmentation de l'obésité ou en tout oui, cas des mauvaises absolument. habitudes alimentaires?
1: Bah, ben, écoutez, le, le docteur Branca, là, qui est le chef à l'organisation mondiale de la santé, de la nutrition et des systèmes alimentaires, c'est lui en ce moment qui s'occupe du dossier obésité à travers le monde. D'accord. Je, je, je lui ai fait rencontrer le ministre du B euh, il y a quelques semaines euh, ici même à la Maison de Santé Prévention et il a il a été très clair, euh, il en a parlé. Il a dit c'est très important qu'on soit aussi capable de s'attaquer au système alimentaire, qu'on soit capable de rendre accessible une, une bonne alimentation. Et c'est dans les recommandations de l'OMS qui viennent tout juste d'être publiées en janvier sur la prise en charge et la prévention de l'obésité à travers le monde. On, on, on a des enjeux ici, là, mais pensez à des pays là, plus défavorisés où est-ce qu'on va arriver avec des politiques comme celle-là. Euh, il, il faut définitivement avoir une réflexion sur, euh, euh, en fait, comment nous, ici au Québec, on peut aller vers une autonomie alimentaire, réduire les oui. coûts, taxer les produits malsains. Il y a, je pense que l'élection vers laquelle on s'en va est intéressante parce qu'on devrait aborder ce sujet-là euh, au niveau de la population.
0: Oui, mais on est bien occupé à parler de toutes sortes d'autres sujets, puis euh, la... oui. <rire> cet aspect-là <rire> oui, de la prévention, la santé et de la prévention, oui. malheureusement, ça se perd un petit peu entre les craques. Je veux juste revenir mais
1: sur... Mais oui, un le Danemark, on aime ça, là, se comparer avec le Danemark, oui oui une population euh, de 8 millions d'habitants qui a un territoire qui peut ressembler au nôtre. Un pays nordique, oui. une culture, une culture qui commence... À, à la maternelle, c'est dans leur gène, il y a eu de l'épigénétique, les gens sont ouverts. Ils viennent d'investir un milliard de dollars dans la prévention. Donc, qu'est-ce qu'on attend ici au Québec pour imiter ce genre d'initiative? Euh, J'en discutais avec d'autres personnes là, qui militent pour la prévention, Pierre Lavois, d'autres euh, mm. d'autres ambassadeurs du Québec là, récemment. Et on aimerait bien avoir un gouvernement qui nous donne ce milliard-là pour qu'on puisse s'attaquer avec des vraies, vraies solutions sur le terrain.
0: – Docteur Saint-Pierre, la dernière fois que je suis allée à l'hôpital Sainte-Justine avec mon fils, il y a des, des distributrices de Coke, puis de 7-Up, puis de, de chips, qu'est-ce que ça fait dans un hôpital pour oui. enfants?
1: Qu que, ben, moi, quel message vie, ça envoie aux enfants? – Bien, ben, je pense qu'on est, on est vraiment, vraiment, là, on a, des, des cordonniers mal chaussés. Je regarde ce que mes résidents, euh, quand je fais de la garde à l'hôpital, mangent la nuit euh, pour euh, survivre à leur euh, leur ouais. chiffre, euh, de nuit. Je, je pense que on a tous, on, on doit tous adopter euh, un modèle euh, de vie plus sain. Euh, le dossier des, des, des tributrice dans les, euh, dans les hôpitaux. C'est un dossier qui m'enrage depuis ah oui? plusieurs années, mais j'ai l'air d'une militante enragée. Quand je parle de ça, bien sûr, aux gens autour de moi. Euh, je, je vois un éveil, là, écoutez, j'ai une de mes collègues qui m'a fait une blague euh, au, au, le 1er avril. Elle avait euh, elle avait trafiqué la distributrice, puis elle avait inscrit aux, aux children dessus que c'était maintenant une distributrice d'eau euh, euh, savoureuse pour la santé. Bien sûr, j'ai embarqué dans le panneau. Elle s'est fait réprimander par l'administration, hein? imaginez. Donc, euh, c'est donc, euh, un combat hein, de, avec le commerce. Incroyable. Euh, qui, ouais. ben, le commerce n'a pas sa place dans une institution de santé. Ça, c'est la première des choses. Ceci dit, le docteur Branca, avec qui on a discuté, a oui. été clair aussi. On doit faire évoluer l'industrie. Puis, le consommateur a un pouvoir extérieur. Ordinaire. Si moi, comme mère ou vous, vous allez à l'épicerie et vous apprenez à choisir ce qui est le meilleur pour votre famille avec des coûts qui sont relativement abordables, bien, à ce moment-là, vous allez faire modifier l'offre alimentaire. C'est sûr. Et vous allez, et, et l'industrie va s'adapter à vous. On, on commence à avoir des produits qui se modifient parce que l'industrie n'a pas le choix. Le consommateur le demande. Donc, mmh. il faut avoir un partenariat avec l'industrie que le docteur Branca nous a bien exposé et qui va nous amener ailleurs. C'est certain qu'il y a beaucoup de travail, puis moi, je n'arriverai pas à mobiliser tous ces acteurs-là, mais disons que je suis très heureuse de au moins planter une petite graine qui va peut-être faire pousser un arbre éventuellement de santé au Québec. Mais, mais en
0: même temps, les lobbies sont tellement forts, euh, Docteur Saint-Pierre. Moi, je me rappelle, euh, mm -hmm. euh, vous savez, euh, David Servan-Schreiber qui a écrit donc tous ses livres sur le cancer et sur la prévention et mm -hmm. sur l'importance d'une bonne alimentation, entre autres les petits fruits, hein, les bleuets, les fraises, les framboises, etc. Mm -hmm. Et qui disait, c'est quand la dernière fois, que, quand vous avez allumé votre télé, vous avez vu une publicité du lobby du bleuet? Oui. Ben, Jamais. Oui. Vous allez être exposé, quand vous regardez la télé, à des tonnes de publicité pour mm -hmm. euh, de la nourriture euh, euh, rapide, pour des, des boissons gazeuses, oui. etc. Donc, euh, le lobby du Bleuet, il est où? Il n'y en a pas de lobby du Bleuet, là, Pourtant, le, le, ben, le Bleuet est bien meilleur.
1: Voilà. Puis, ça nous prendrait, tu sais, je, je le dis souvent, ça prendrait des sphères autonomes au Québec à l'année puis ça c'est une chose puis on a assez d'électricité au Québec pour le faire, il y a des petits projets, là. je visitais ma région euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean puis les serres Tundra avec les concombres là, ça prend de l'expansion, c'est magnifique de voir ça, manger des concombres du Québec en plein hiver, moi je, 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 je suis totalement euh, ravie de voir ce genre de trucs là mais mm -hmm. on pourrait le faire avec plein d'autres produits et ceci dit c'est ces produits-là qu'on devrait donner à nos enfants dans les écoles ça, c'est un autre dossier aussi sur lequel on n'insiste pas assez au Québec. Il y a du placement de produits dans les écoles. Moi, les parents n'en peuvent plus de tous ces trucs là, de petites pattes d'ours, de galettes, de choses sucrées qui sont déjà placées. On a fait une loi au Québec pour interdire la publicité vrai, au, au pour moins les enfants. de 12 ans oui. pour oui. les enfants, mais ils ont, ils ont été assez vicieux, là, si vous me permettez. Retoureux. Vous oui, mais non, je trouve que le vice est encore Vicieux. plus fort. OK, allez-y. Oui, oui, ça me fait du bien de vous dire ça. Donc, euh, je je, je, je n'en reviens pas qu'il soit installé dans toutes nos écoles. On, on se bat au quotidien avec nos familles pour essayer d'avoir un mode de vie plus sain. Puis, il y a des parents qui nous arrivent en disant, Écoutez, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'il y a en collation dans nos écoles? Ça devrait être les marchés fermiers, ça devrait être nos fermiers du Québec qui, qui, qui approvisionnent sur une base beaucoup plus importante nos écoles.
0: Ce sont tous des... des, des tout ça, là, c'est des excellents arguments. Les, les La présence des distributrices dans les hôpitaux, euh, mm -hmm. la présence de ces compagnies-là euh, dans nos écoles, c'est tous des, des, des points qui sont très bons. Et pour revenir à notre sujet de départ, qui était ce, ce oui. médicament supposément <rire> miracle, mais qu'il n'y a oui. pas de miracle, euh, juste terminer là-dessus, pourquoi est-ce que c'est si grave, l'obésité? Parce qu'il y a plein de gens qui nous disent « Ben moi, je m'aime avec mes formes, mes bourrelets, euh, euh, plus il y en a... Euh, » fait juste plus de de, de mois à aimer euh, alertez-nous sur les dangers. Qu'est-ce que ça ça peut avoir comme comme conséquence l'obésité docteur Saint-Pierre
1: Ben c'est la mort euh, prématurée hein, c'est euh, un Bon oh bois clair comme en fait ça. Tôt. Bah ben oui, c'est un Canadien sur dix qui, qui, qui est plus à risque s'il souffre d'obésité de, de mourir prématurément. Donc, tu sais, ça reste que on n'a pas un marqueur parfait pour dire à, à, aux gens, ah toi, ton obésité va te tuer. Donc ça, c'est c'est sûr que que ça. Ça, les gens ont, le, c'est une maladie tellement complexe que on peut pas tout expliquer non plus aux gens euh, en cinq minutes qu'est-ce qui se passe dans leur corps. Fait que ça prend une éducation euh, sociétale à ce niveau-là. Mais mais en termes de risque, ben les complications sont tellement vastes. C'est les problèmes articulaires, c'est les problèmes d'estime de soi, c'est les problèmes. Puis là, revenons bien sûr à l'estime de soi. Oui, vous l'avez dit. Il y a des gens qui disent, moi, je m'aime comme ça. Moi, j'ai Toujours dit, mais, mais vous êtes beau et belle, intelligent, intelligente, mais vous êtes malade. Donc, c'est le message en France qu'on voit maintenant par l'association ah, des personnes grosses. Oui. Ah oui, oui, puis c'est très bien fait, c'est fait avec délicatesse, avec respect. Euh, par contre, si vous, vous ne voulez pas traiter votre maladie, ça vous appartient. C est, c est, je Mais il faut ça, reconnaître que c'est une
0: maladie. C'est la ouais. base, c'est de reconnaître que c'est une, une même maladie. Plus.
1: Ce n'est même plus une question. Ça fait 25 ans que l'OMS le codifie comme maladie chronique à travers le monde. Je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir ce débat-là au Québec. Il est déjà, on est déjà ailleurs. On trouve des solutions. On, est, on essaye de faire accepter la diversité. On mélange les choses. Hein. L'image corporelle, c'est tellement bafoué, ceci sujet-là, puis malmené dans les réseaux sociaux. La diversité corporelle, ce n'est pas l'obésité. Donc, il y a une confusion dans l'utilisation des mots mm. et malheureusement, ça apporte beaucoup de, de, de confusion dans la, dans la population. Mais une chose est qui très est dommage, c'est que ça, oui, ce n'est pas, pas une question de bouger plus, manger moins. C'est beaucoup plus complexe que ça puis on a besoin de professionnels de la santé pour euh, s'adresser euh, à, à cette population-là avec, euh, avec délicatesse puis avec des bons résultats.
0: Ben, et c'est pour ça que des professionnels de la santé comme vous, on en prendrait à la tonne Docteur Julie Saint-Pierre, je rappelle que vous êtes pédiatre, professeure, chercheuse euh, autrice, il y a bien sûr euh, la Clinique 180, il y a, ben, vos interventions dans les médias sont toujours euh, percutantes et pertinentes, espérons que vous serez euh, entendu. puis merci d'être venu euh, commenter pour nous cette nouvelle ouais. d'un médicament supposément miracle mais avec beaucoup, 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 beaucoup de bémols. Merci <rire> beaucoup Docteur Saint-Pierre C'est moi qui vous remercie Madame Durocher, au revoir Toujours un plaisir, merci, au revoir c'est